0: השעה הבינלאומית והיום בעולם. ראשת ממשלת בריטניה, תרזה מיי, שוב נשלחה לעשות שיעורי בית מול האיחוד האירופי, בסעיף שאמור להבטיח מעבר חופשי של אנשים וסחורות בצפון אירלנד. קהל זה ממש לא עומד
1: להיות.
0: יש תיאבון מוגבל לשינויים באיחוד האירופי והמשא ומתן לא יהיה קל אבל בהשוואה לעבר הפרלמנט הבהיר סוף סוף מה הוא צריך כדי לאשר את ההסכם בית המשפט בוונסואלה נענה לדרישת שלטון מדורו לפתוח בחקירה נגד הנשיא השני במדינה, חואן גויידור הבקשה התקבלה ואושרה חקירת הימשך עד שתסתיים החקירה על גויידו הוטל איסור יציאה מהארץ ללא אישור כך מכריז השופט מייקל מורנו, רכושו וחשבונות הבנק או כל מכשיר פיננסי אחר בשטח ונסואלה ייחסמו. קר יותר מבקוטב הצפוני, בצפון ארצות הברית קור מסכן חיים, נהיה בשיקגו ונבדוק איך מתמודדים עם מינוס 28 מעלות. הרועה, סיפורו של רועה צאן אוסטרי ממוצא יהודי ומסעו למען הפליטים באירופה.
2: I mean, like, uh,
0: uh... לכמה מהם לא היה כלום, הוא מספר בריאיון לשעה הבינלאומית, רק בגדי קיץ, האנס לא ישכח את הפליטה הראשונה שסייעה לה, הוא אסף אותה ברכבו okay. מהכביש עם ילדיה, okay. הלב שלי דופק, היא אמרה, אז הבנתי כמה היא מפחדת, מה עוד זלגו בעיניי. ארבעים שנה לנחיתת האייתול החומני בארצו, סופו של עידן בין ישראל לאיראן. מה זה ברגע
3: שהתקיפו את השגרירות והודיעו בטלוויזיה שהיא נמסרת לאש"ף, אז היה ברור שכבר לא היו טיסונים. וגם...
0: חמישים אומנים בריטים בהם הזמר פיטר גבריאל דרושים להוציא את האירוויזיון מישראל ולכל הפחות לבטל את השתתפות בריטניה. בבי בי סי לפי שעה לא מגיבים לדרישה. <מת> השעה הבינלאומית שעורך איתמר דרוקמן מפיקס מדר עובד, בביצוע הטכני יובל יסוד, כבר מתחילים. אנחנו פותחים בבריטניה, תרזה מיי זכתה אתמול בבית הנבחרים למרות כל התחזיות, השאלה היא איך ובאיזה מחיר. הפרשנים הבריטים סבורים שאת הניצחון הזה השיגה כשהבטיחה למורדים במפלגה השומרנית, ולצעירים מן המפלגה היוניוניסטית הדמוקרטית של צפון אירלנד, שתצליח לשכנע את בריסל לפתוח את עסקת הברקסיט, המוסכמת למשא ומתן מחודש. הבעיה היא שבבריסל לא ממש מוכנים לשמוע על הסידור הזה. הנה דיווחה של כתבת חדשות החוץ, ski
4: ההבטחה לשכתב את הבקסטופ היא שאיחדה זמנית את השמרנים והם הצביעו אמש בעד התיקון שהגישה מטעם סר גרם ברדי. התיקון מציע להחליף את הבקסטופ האירי, אותה רשת ביטחון שאמורה להבטיח היעדר גבול פיזי חלופי שלא יתקע את בריטניה בתוך איחוד האירופי, בניגוד לרצונה.
1: לפני
4: שבועיים דחה הבית הזה את ההסכם, כשרק 202 מחבריו הצביעו בעדו. הלילה אמרו רוב החברים המכובדים שהם אכן יגבו את ההסכם עם שינויים בבקסטופ האירי, עם הדיון בתפקידו של הפרלמנט בשיחות על היחסים העתידיים עם האיחוד האירופי ובהתחייבויות לזכויות העובדים. כעת ברור שזאת הדרך להבטיח רוב בטוח בבית הזה לעזיבת האיחוד האירופי עם עסקה, טענה תרזה מיי בתום ההצבעה. היא קראה לראש מפלגת הלייבור, ג'רמי קורבין, לשקול מחדש את הצעתה להיפגש ולדון בהסכם הברקזיט המתוקן.
2: Was, uh, לאחר
4: שהבית הזה are... דחה את אפשרות הפרישה בלא הסכם, אנו מוכנים להיפגש עם ראשת הממשלה כדי להבהיר את עמדותיה של מפלגת הלייבור על סוג ההסכם שאנו רוצים להשיג עם האיחוד האירופי, הודיע קורבין. המפגש בין השניים צפוי כבר היום, ואחר כך תמשיך מי במסע השכנוע שלה מול המנהיגים האירופים. הבעיה היא שההבטחה של תרזה מייל לעמיתיה השמרנים והצפון עירים מצטיירת לפי שעה כבלתי מעשית. ראש המועצה האירופית דונלד טאסק אמר שהבקסטופ הוא חלק מהסכם הפרישה וההסכם הזה אינו פתוח למשא ומתן מחודש. גטסק הוסיף עם זאת שהאיחוד האירופי יהיה מוכן לעיין מחדש בהצהרה הפוליטית, אותו חלק מן ההסכם שמדבר על היחסים העתידיים בין לונדון לבריסל. לדברי ראש המועצה האירופית, האיחוד גם מוכן לשקול בקשה שפויה כהגדרתו לדחיית מועד הברקזיט מעבר לתאריך היעד של 29 במרס. ממשלת אירלנד פרסמה הודעה רשמית שלפיה עמדתו של האיחוד האירופי על הסכם הפרישה, כולל סוגיית ה-BackStop, נוסחה בחודש דצמבר ומאז לא השתנתה. ההסכם אינו פתוח למשא ומתן. גם נשיא צרפת עמנואל מקרום הצהיר בביקורו בקפריסין שהסכם הברקזיט אינו פתוח לדיון מחודש, כך שמשימת הגישור של מיי בבריסל אינה צפויה להיות קצרה ופשוטה.
0: ונצואלו אישר אתמול בית המשפט לפתוח בחקירה נגד ראש האופוזיציה, חואן גויידו, במה שנראה כמו צעד ראשון של ממשל מדורו להשתיק את המחאה נגדו. בינתיים מדורו בגיבוי רוסי, אומר שהוא מוכן לדון עם גויידו והאופוזיציה. שלום לכתבת חדשות החוץ מיכל רשף.
1: שלום ערן. צעד ראשון
0: מעשי נגד גויידו. בשלב נכון. הזה מדורו עדיין לא הולך לצעדים אה, חריפים יותר, כמו מעצר של אה, אה, הנשיא מטעם עצמו.
1: נכון, אמש מודיע בית המשפט העליון שהוא מאשר אה, פתיחה של חקירה נגד חואן גויידו בחשד, שים לב, לביצוע של פשעים חמורים שנוגדים את החוקה. הוא גם מקפיא את חשבונות הבנק של גויידו, ואוסר עליו לצאת מהארץ. גויידו כבר מאז שהוא השביע אה, את עצמו. לנשיא זמני, נמצא בדירת מסתור בקרקס, אין כרגע, כפי שאמרת, צו מעצר נגדו, אבל גם אם יהיה, הוא כבר הודיע בסוף השבוע לתומכיו שגם אם הוא ייעלם באיזושהי דרך מסתורית, הם צריכים להמשיך את המחאה. בואו נשמע את ההודעה של מייקל מורנו, נשיא בית המשפט העליון. <קורא>
5: כן, אז אומר מורנו,
1: החל החתירה מקדימה נגד האזרח, חואן ג'רארדו גויידו מרכז, וזאת במטרה לשמור על היושרה של ונצואלה. על ההצהרה הזאת, אומר גויידו, כי איום במאסר איננו חדש לו, אבל הוא כמובן לא מפחית מחשיבותו. בינתיים, לאחר שגבוידו התראיין ביומיים האחרונים לכלי תקשורת מערביים, גם מדורו פונה לתומכיו בקהילה הבינלאומית, ויש לו מעט כאלה. בריאיון לסוכנות הידיעות הרוסית ריאל נובוסטי, הוא אומר שהוא מוכן ללכת למשא ומתן עם המתנגדים, וגם מודה לרוסיה על התמיכה בו, בואו נשמע.
5: הוא אומר, אנחנו נמצאים בצמיחתה
1: המלאה של רוסיה בכל רמה, ואנו מקדמים אותה בברכה. מה ביקשתי מהנשיא פוטין? שיישאר בקשר הדוק, אומר מדורו. הבוקר הוא גם מוסיף איום לכיוונה של ארצות הברית בסרטון בחשבון הפייסבוק שלו, ואומר שאם וושינגטון תתערב צבאית בוונצואלה, זה ייגמר כמו מלחמת וייטנאם. הוא גם טוען שטראמפ רק מעוניין בנפט של מדינתו. ובינתיים, בזמן ששני הצדדים ממשיכים לתכנן את הצעד הבא, ארה״ב כבר אנחנו רואים מפעילה לחץ על ממשל מדור, או לחץ כלכלי כמובן. שלשום הוכרזו עיצומים על חברת הנפט הלאומית של ונצואלה, עיצומים שיעלו לממשל מדורו 7 מיליארד דולרים. היום, ממש בציוץ לפני שעה קלה, הנשיא טראמפ אומר שהלחץ כבר משפיע, כיוון שמדורו רוצה להיכנס למשא ומתן עם האופוזיציה. אפשרות אגב, שגוויידו בינתיים שולל, לפחות בשלב הזה. נוסף על כך, ארה״ב גם מחמירה את ההעזרה לאזרחיה וקוראת להם שלא לנסוע לוונצואלה. היום אחר הצהריים צפויה הפגנה קטנה של האופוזיציה, וביום וביום שבת הפגנת ענק נוספת שמתכננים גוויידו ואנשיו. אנחנו נמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות האלה.
0: מיכל רשף, תודה.
1: תודה.
2: אז
0: הנשיא טראמפ מתפאר הבוקר בהישגים הבינלאומיים שלו בשורה של ציוצים, הוא מספר על השיפור במצב באפגניסטן ובקוריאה הצפונית מאז שהוא נכנס לבית הלבן, הוא גם התייחס לוונסואלה, הוא מאמין שהסנקציות האמריקניות כבר משפיעות. נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון, מה אומר הנשיא?
6: כן, הוא פשוט מתייחס, הוא כנראה מקדיש את ציוצי הבוקר שלו לשאלות של מדיניות חוץ, שלרוב הם הוא לא עושה, אולי בגלל השימועים שהיו אתמול בקונגרס, שבהם ראשי המודיעין האמריקני קצת סתרו את דבריו של הנשיא בענייני איראן וקוריאה הצפונית. ולכן הבוקר הוא מדבר, כפי ששמענו כבר בדיווח הקודם, הוא מדבר על המצב בוונצואלה, הוא מאמין שהסנקציות האמריקניות נותנות את אותותיהן כבר, ולכן מדורו מוכן למשא ומתן עם האופוזיציה ועם גואיידו, הוא מדבר על כך שדאעש בסוריה הובס תחת שלטונו, שהמצב באפגניסטן משתפר אחרי... 18 שנות לחימה שם, זאת אומרת, גם בקוריאה הצפונית יש שיפור ניכר מאז שהוא נכנס לבית הלבן, וסיכוי טוב, כמו שהוא אומר, להפסקת הפעילות הגרעינית של קים ג'ונגון.
0: בואו נעבור לענייני הגירה. אתמול גורש מארה״ב למקסיקו מבקש מקלט ראשון. זאת במסגרת מדיניות חדשה של הממשל שאוסרת על מבקשי מקלט להמתין בארצות הברית עד לבירור עניינם. מה משמעות המדיניות החדשה הזאת?
6: כן, מדיניות מאוד שנויה במחלוקת, יש לומר. בעצם ארצות הברית אומרת, אנחנו לא מוכנים לקבל את הרעיון הזה הבינלאומי, שאם מישהו נמלט מארצו ומבקש מקלט, הרי שהוא יכול להישאר בתחומנו עד שנברר. אם הוא אכן ראוי למקלט. ארה״ב סבורה, או ממשל טראמפ סבור, שמהגרים מנצלים את העובדה הזאת כדי להיכנס לארה״ב ואז להישאר בה, גם אם בקשת המקלט שלהם נדחתה, ולכן ראינו אתמול יישום סמלי של המדיניות החדשה. מהגר ראשון מהונדורס שהגיע לארה״ב וביקש מקלט מדיני, עבר טיפול ראשוני, קיבל כמה ניירות וזימון עתידי לשימוע בנוגע לבקשתו, ונלקח למעבר הגבול בסני אסידרו והוצא חזרה למקסיקו. והאמריקנים אומרים, זה מה שנעשה עכשיו, מי שנכנס לארה״ב ומבקש מקלט, יוכל לבקש, אבל יחזור מיד למקסיקו וימתין שם את החודשים המאוד ארוכים ואולי שנים עד שבקשתו תתברר, עד שיגיע התור שלו בית משפט, ככה האמריקנים סבורים שכבר לא יהיה תמריץ. למהגרים ממרכז אמריקה להיכנס לארה״ב ולנצל את העובדה שיש תור ארוך לבקשות מקלט כדי להישאר שם בזמן הזה ואולי אפילו אחרי שבקשתם נדחית. ארגוני זכויות אדם כמובן אומרים שמדובר כאן בהפרה של האמנות הבינלאומיות ובסכנה ממשית לאנשים האלה שבעצם נמלטו מאזורים וממקומות שהם נמצאים בהם בסכנה ועכשיו נשלחים. להונדורס או, או, או גואטמלה, אבל למקסיקו, שם הם עלולים להיות בסכנה. שוב, הם גם אומרים שייתכן שזה דווקא יעודד כניסות לא חוקיות לארה״ב, אם יתברר שהדרך שה, החוקית של כניסה מסודרת ובקשת מקלט נסגרת בפניהם.
0: מכאן לגל הקור ההיסטורי שפוקד את המערב התיכון. אצלכם אגב המצב די בסדר, מינוס ארבע מעלות, שגרתי יחסית, נכון?
6: כן, החוף המזרחי בסך הכל אה, לא נפגע יותר מדי מהפולאר וורטקס הזה, מגל הקור הארקטי שפוקד את המערב התיכון של ארה״ב. אה, מספרים היסטוריים או כמעט אה, היסטוריים אה, אנחנו רואים במדינות כמו אה, אה, אילינוי, אה, מינסוטה, וויסקונסין אה, וכדומה, גל קור אה, הקר זה... עשרות שנים, ואנחנו מרגישים היום, או אפשר לראות את ההשלכות של זה. זאת אומרת, קודם כל באמת מאוד קר, ואנשים מוזהרים שלא לצאת מהבתים שלא לצורך, מזכירים להם שהקור הזה יכול תוך דקות אחדות לגרום לבעיות רפואיות, למכות קור. יש טיפול מיוחד כמובן בחסרי בית, באנשים חולים, אנשים שבאמת יש להם קושי אמיתי להתמודד עם הקור. ומעבר לכך זה גם משתק את הפעילות, הקור מלווה בשלגים, מלווה בתנאי נהיגה מאוד קשים ברחובות, סגירה של שדות תעופה. בהחלט זה נושא מאוד משמעותי שיכול לשתק את הפעילות בחלקים מאוד גדולים של אמריקה. זה יימשך יומיים בערך, ואז יתחיל להתחמם מחדש. אבל כפי שאנחנו עדים בשנים האחרונות, תבניות מזג האוויר משתנות כל העת, אז אי אפשר לדעת מתי יהיה הגל הבא.
0: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. אנחנו מכאן ממשיכים לשיקגו, שיקגו הקפואה, מינוס 25 מעלות צלזיוס בערך. שלום לעירית אלקלעי.
7: שלום גם לכם.
0: ישראלית שמתגוררת בשיקגו, ואני מניח שספונה עמוק עמוק בתוך הבית המחומם, נכון?
7: ברור. <laughs> אי אפשר לצאת החוצה. כרגע יש לנו מינוס ארבעים מעלות צלזיוס. מינוס
0: ארבעים מעלות צלזיוס, וואו. כן. ואין, אסור לצאת
7: החוצה, פשוט... קיבלנו הוראה להישאר בבתים, אין בתי ספר, הכל סגור היום.
0: עכשיו נניח שיש אנשים שאולי כן צריכים לצאת, אה, עובדי חירום, בתי חולים, אה, מחלצים, איך בכל זאת הם אה, עושים את זה במזג אוויר כזה של מינוס 40?
7: נכנסים לאוטו, נוסעים, ואם אין חניה תת-קרקעית, המעבר צריך להיות כמה שיותר מהיר. אה, מתלבשים טוב, חליפות, אתה יודע, חליפות שלג, מכסים את הפנים, כפפות על הידיים, חובה, ושוב,
0: שהמעבר יהיה קצר ומהיר. עד כמה שהבנתי, מדברים על ארבע דקות, אחרי ארבע דקות כבר צריך סיוע
7: רפואי.
0: קוויות קור. קוויות קור כבר. איך זה נראה בחוץ כשאת ככה מביטה בחלון הקיפאון הזה?
7: נצלחת. פשוט, עיר רפאים. ביום ראשון היה כאן שלג, היה יום שלג, אז הרחובות מכוסים בשלג, ערימות של שלג. והבעיה היא שעכשיו השלג פשוט uh, נהיה mm-hmm. שזו הסכנה הגדולה בעצם, סכנות החלקה. Um, ואין מה לעשות, בעצם אין מכוניות, אין הרבה מכוניות בכבישים. Um, בתי הספר סגורים, כל הבתי קולנוע, כל הדברים, מקומות בילוי, הכל סגור בעצם. ופשוט קיבלנו הוראה, כל החדשות זה... Uh, מה שנקרא
0: אלינוי בסטייט אוף אמרג'נסי, מצב חירום, ולהישאר בבית כמה שיותר. מה עושים עם הילדים כל כך הרבה שעות? טלוויזיה,
7: אינטרנט למזלנו.
0: אז זהו, שגם זה לא ממש, זה לא מובן מאליו, כי במקומות שבהם יש שלג, יש תמיד חשש מפגיעה בתשתיות החשמל, ואז מי ישורנו במצב כזה שבו אין חימום חשמלי?
7: זו בעיה, אני מאמינה שבמצב כזה אני לא יודעת מה, צריך לפנות לצאת מהבית כי אתה לא יכול להיות ללא חימום. אבל כרגע אין לנו התרעות ואין בעיה לגבי נושא החשמל. הדבר היחיד שהתבקשנו זה להשאיר את המים זורמים מעט למשך הלילה בשל סכנה של התפוצצות של הצינורות, כי הם תת-קרקעיים, צינורות המים, אבל מעבר לזה החשמל, הכל בסדר. אני מאוד מקווה שיהיו לנו בעיות, אבל כן, אין מה לעשות. לילדים זה יומיים חופש, הילדים חיכו ליומיים כאלה לשבת בבית.
0: תגידי, הנושא הפוליטי, ההתחממות הגלובלית, העמדה של הנשיא טראמפ בנושא הזה... זה עולה בכלל לסדר היום במידווסט הקפוא, אותו מידווסט שנזכיר אחראי במידה רבה על העובדה שהנשיא טראמפ, שמתנגד לקונספט הזה של ההתחממות הגלובלית. בכל זאת, איך מתייחסים שם לנושא הזה? תראה, טראמפ כרגע אין לו הרבה מה להגיד, כי זה
7: העובדה, זה המצב כרגע. ורוב החדשות כרגע מעלים יותר את הגברינר של אלינוי, את ראש העיר של שיקגו, והם מאוד עם התושבים, מאוד עוזרים. רוני מנואל, שהוא ראש העיר של שיקגו, הקצה את כל האוטובוסים שבדרך כלל מסיעים תלמידים לבתי הספר כ כאלה... <immunevenir> <mach> שבעצם מסתובבים ברחובות ואוספים אנשים מחוסרי בית, או במידה ואנשים נמצאים בצהרה ולא יכולים להישאר בבית, האוטובוסים האלה פשוט מסתובבים ברחובות למקרה חירום. אז יש המון המון אמפתיה מצד כל הממשל באילינוי עצמה כרגע למצב.
0: והרבה מאמצים שחות... לנסות שכולם יעברו את הנושא הזה בחיים. כן, כן, מאוד מאוד. את יודעת, אני מסתכל עכשיו מהחלון, ואני רואה מכאן את תל אביב היפה שלנו, ואת השמש הזרוחת שם בחוץ. מה נאחל לכם? נשלח לכם קצת שמש מאצלנו.
7: קרן שמש. קרן שמש מארץ רחוקה. כן,
0: זה הדבר שאנחנו
7: זקוקים
0: לו. קרן שמש. עירית אלקלעי, בשיקגו, תודה רבה על הדברים. תודה רבה
7: לכם. שרק יהיה יום מתחמים יותר.
8: ערן סיקורל. חוגגים שנה חדשה <מח> באוטוסנטר. הנחה של עד 25,000 שקלים על מגוון ענקי של רכבים. אוטוסנטר, כוכבית 2332, כפוף לפני המבצע. שני זוגות מולטיפורקל שבמבצע, ב-1,200 שקלים. בהסרת תשלומים ללא ריבית, או בדיקה על פרי. כפוף לתקנון. רק בוובי בשתי דקות תקבלו עד שבע הצעות שונות, ותוכלו לחסוך עד 30% על ביטוח
0: הרכב שלכם. לפרטים חייגו כוכבית 2744. וובי, משווים וקונים ביטוח.
8: רק בשתי
6: שלום, כאן עזריאל. זקוקים למזומנים מיד? אני קונה תכשיטים, כלי כסף ויעלומים.
8: מזומן ביד ובמקום. גולד פורקש, כוכבית 4556 חוגגים שנה חדשה באוטוסנטר הנחה של עד 25 אלף שקלים על מגוון ענקי של רכבים אוטוסנטר, כוכבית 2332 כפוף לבדי המבצע שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע ב-1,200 שקלים בעשרה תשלומים ללא ריבית או בדיקה על פריז, כפוף כאן רשת ב'
0: השעה הבינלאומית מחר יציינו באיראן 40 שנה למהפכה האסלאמית, המהפכה ששינתה את פניה של המדינה, שעד אז הייתה ידידה ומאז אויבת, 40 שנה למהפכה. שנות ה-70 באיראן היו לשנות השיא של המהפכה הלבנה שהנהיג השאה האיראני מוחמד רזאפהלבי. ממש כמו בטורקיה החליט השאה להשליט משטר חילוני נוקשה. דמוקרטיה איננה מעניינו של השליט של איראן, הוא כבר ספג את נחת זרועה בשנות ה-50, אז הופל שלטונו בפעם הראשונה. לבור הדמוקרטיה השאה כבר לא ייפול, התנגדי השלטון זוכים לטיפול ביד הברזל של המשטרה החשאית. טהרן החילונית חוגגת, הדיבה הגדולה גורוש ממלאת אולמות ומועדונים בשירים בסגנון מערבי ואפילו באנגלית. הבועה בטהרן חוגגת ואיש עדיין לא מזהה את מה שעומד לבוא. גם לו הנשיא האמריקני ג'ימי קרטר. את ראש השנה של 78 מבלה קרטר בטהרן עם ידידו הדיקטטור הפרו איראן, בזכות מנהיגותו הגדולה של השאה, היא איש של יציבות באחד האזורים הסוהרים ביותר בעולם, אומר קרטר. אך בתוך חודשים אחדים עומד האי לשקוע במצולות ולגרור עימו לא רק את השאה, אלא גם את ידידו ומגינו הנשיא האמריקני. המודיעין בארצות הברית גרס כי השאי ישרוד לפחות עוד עשר שנים. אך מתחת לפני השטח החלה להתגבר המחאה הספונטנית בהכוונתו של מנהיג הדת השיעי חומני. חומני פעל מעיראק וגורש משם מאוחר יותר לפריז, אך הגלייתו רק הגבירה את השפעתו והופך חביב כלי התקשורת במערב. בספטמבר 78 הופך זעם ההמונים למרחץ דמים. עיתון איראני מפרסם טור מכפיש נגד חומני ואנשיו, ההמונים יוצאים לרחובות והצבא הורג 600 מפגינים. מכאן השעה החולה בסרטן הולך ומעבד אחיזה. ב-16 בינואר 79 נמלט הרודן על נפשו.
5: Iran
0: המערב מותיר את השעה עם הצהרות תמיכה ללא כל גיבוי מעשי. אני מאמין שהשאה ישמור על כוחו באיראן והבעיות ייפתרו. לשאה יש תמיכה ואמון, אומר הנשיא קרטר, ובוחר שלא להתערב. השאה מותיר מאחור ממשלה חלשה, והאייתו בדרכו לטהרן.
3: אלה היו דבריו האחרונים של היתולח חומני על אדמת צרפת כפי שנמסרו לפני כמה שעות לכתבים קודם שהמריא לטהרן. בשם אלוהים, לאחר ארבעה חודשים בצרפת, אני שב לאיראן כדי לשרת את עמי. אני מודה לעם הצרפתי ולממשלת צרפת, אשר נגדה למעני באמצעי ביטחון, ואפשרה לי להתבטא באמצעי התקשורת.
0: מיליונים ממתינים לו בנמל התעופה של טהרן. בקרב הקהילה היהודית באיראן תקווה ליציבות. כולם בסדר, אין להם שום נזק אפילו
2: בהפגנות אישיות שלהם. ממשיכים לחיות, המצב
5: הולך להיות יותר שקט. אתמול בערב בטהרן היה מצב הרבה יותר שקט. אפשר היה לעבור ברחובות כמו שרוצים בשקט. ואני מאמין שבמשך 24 שעות החיים חוזרים למחסור הרגיל שלו.
0: אך בישראל מזהים את הסכנה ומורים להוציא את הישראלים. דני סעדון מנהל אל על בטהרן.
3: ביום שישי נודע שאנחנו כנראה נתפנה בשתי קבוצות. ולאחר לחץ של השגרירות על שגרירות ארה״ב הצליחו לשכנע או לקבל אישור שנמצא כולם בקבוצה אחת. פינו אותנו ביום שבת. כל אחד יצא להגיע בפרוט עצמו למלון הילטון, שם היה ריכוז של האמריקאים, ולמחר בבוקר הוציאו אותם לסדה התעופה. היו לנו רגעים נורא קשים, במיוחד שירו ממש מתחת לבית, בכל רחוב, אבל התגברנו איך שלא יהיה. בשדה התעופה ניסינו לשלוח אחד העובדים שלנו לשם. אני לא יודעת אם אפשר להיכנס למשרד, כי יש לנו שם גם כסף וגם ציוד. אז עצרו אותו בדרך, הכירו אותו שהוא עובד אלעל, לקחו לו את רישיון הכניסה לשדה, ואמרו לו לאלעל אני נותן כניסה פה בשדה הזה. למעשה, ברגע שהתקיפו את השגרירות והודיעו בטלוויזיה שהיא נמסרת לאש"ף, אז היה ברור שכבר לא היו טיסות. באה אל קיצה
0: מערכת היחסים ההדוקה בין ישראל למי שהגדירו אותה מעתה אויבת האסלאם. לא אלוהי, האסלאם לא. איראן, איראן, איראן בו, מוסל, לאנשי שגרירות ארצות הברית היה עוד הרבה פחות מזל. בנובמבר שבעים ותשע השתלטו המונים על השגרירות ובמשך שנה ושלושה חודשים החזיקו חמישים בני ערובה. המשבר עלה לנשיא קרטר בהפסד הבחירות. קרטר חי עד היום בבריאות טובה, שנים ארוכות לאחר מותו של
3: השער.
0: שנה לאחר שסולק הכריע מחלת הסרטן את השאר. אולי גם שברון הלב. בניגוד לכל הציפיות, משטרו של חומני שרד הרבה לאחר מותו בשנת 89, והפך גורם מרכזי של חוסר יציבות במזרח התיכון ובעולם כולו. שלום לפרופסור דוד מנשרי. שלום <hymne> רב. <res tava dontom> ממרכז אליאנס ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב. אחד החוקרים היחידים בזירה שלנו שחקר את איראן לפני המהפכה וגם אחריה עלית לישראל בגיל צעיר מאוד. הספקת לבקר באיראן שוב לפני המהפכה כאדם בוגר? אני עליתי לארץ, הייתי בן חמש. אבל ערב שנתיים לפני, ב-1975,
9: נסעתי למחקר באוניברסיטת טהרן. והייתי בשנתיים, כמעט בשנתיים האחרונות של השעה הייתי באיראן ואני מודה לכם על התזכורות ששמעתי בכתבה של כתבכם על הימים האלה שאנחנו מציינים עכשיו 40 שנה לחילופי המשמרות במדינה הזאת.
0: יש נוסטלגיה לאותם ימים, לימים של השעה, שצריך להגיד דיכא את עמו די באכזריות.
9: נוסטלגיה, אני גדלתי כישראלי, התרבות שלי היא תרבות ישראלית, אז נוסטלגיה מהבחינה הזאת לא הרבה, ולמען האמת גם מאז אין נוסטלגיה למה. אז נכון, גם אתה מדגיש את העניין של המשטר שהוא לא היה דמוקרטי, זה נכון, זה בהחלט נכון. מצד שני, היום אין יותר חופש מאשר היה בימי השעה. כך שמסתכלים על המהפכה הזאת, מהפכה, ואני חושב שאולי אי, לסבר את האוזני המאזינים, אבל בכל זאת מדברים על הכל היום אסלאמי, המהפכה אסלאמית, רפובליקה אסלאמית, משטר אסלאמי, טרור אסלאמי. המהפכה הזו לא הייתה מלכתחילה מהפכה אסלאמית, היא הייתה מהפכה חברתית, כלכלית, תרבותית. כמובן שבהגדרה האיראנית, האסלאם מכסה את הכל וזה הכל. כי בעצם זה... מה שהצליח זה...
0: חומני לעשות כאן זה לאחד את כל הפלגים שמתנגדים לשעה, כולל אה, חלקים חילוניים בעם, ואז בעצם לחטוף את המהפכה הזאת.
9: במידה רבה אתה צודק, זה פשוט מכתב של הכיוון, כי המהפכה היא הייתה בעצם... מכוונת לספק את הטרחים של העם האיראני. ואני הייתי באוניברסיטת איראן, ראיתי את האינטלקטואלים האיראניים, וראיתי את המוני העם האיראני, וקבוצות אחרות. היה רע באיראן. אנשים הלכו למהפכה כדי ליצור חיים טובים יותר לילדים שלהם. עכשיו אתה קורא מה שהיום אומרים באיראן, ארבעים שנה אחרי, אז, אז התקוות האלה לא התממשו. מה שכן נשאר, שאנשי הדת, הם עשו, נאמר, של השלטון מידי השותפיהם לדרך, שזה אינטלקטואלים, חוגים לאומיים, קומוניסטים, וקיבעו את מעמדם כמנהיגי הכל יכולים של המהפכה האסלאמית.
0: תגיד, עד כמה ישראל, עד כמה גורמי המודיעין כאן, הצליחו באמת לחזות את המהלך הזה, ואתה יודע, אני קצת שקעתי בימים האחרונים למסמכים היסטוריים שקשורים ב... מהפכה ובימים שקדמו למהפכה והדיווחים המודיעיניים הם ככה די סותרים. יש מצד אחד הודעות של השגריר דאז אורי לוברני שמתחיל לזהות שמשהו מאוד מאוד משתבש ושצריך להיערך. מצד שני אני קורא גם על ישיבות שהתקיימו בתוך השגרירות שבהן מדברים על זה לא צפוי לקרות עכשיו, זה יקרה בעוד חמש שנים אם בכלל. מה הייתה אה, הנחת, אה, הנחת העבודה של ישראל? לא יודע אם יש הייתה הנחת
9: עבודה, אולי הנחות עבודה. כלפי חוץ ישראל שדרה אה, שהכול קשורה. גם שמענו את זה בכתבה מאחד האנשים של השגרות שדיבר על זה שתוך 24 שעות הכל יחזור. המחזוריות הייתה אה, אה, תשוב לאיראן.
0: יש בכלל איזה נטייה אה, ש, של, של כולנו בעצם לחשוב שמה שהיה אה, הוא שיהיה, אה, ליפול בתוך החיים אה, שבדרך כלל מתנהלים לפי איזה שהן ציפיות. כן,
9: יש פה שני דברים. א', מבחינה היסטורית, מהפכות עמניות הן כמעט בלתי אפשר לצפות אותן. בואו ניקח אפילו את האינתיפאדה הראשונה, היא פרצה כביכול בגלל תאונת דרכים. זה פתאום העם קם ומתחיל ללכת, וזה משהו מדליק את הבעירה ולא בהכרח הנושא הכי מרכזי והכי חשוב.
0: או האביב הערבי למשל, שנדלק גם באירוע ככה די
9: דומה. או האביב הערבי, או אפילו דברים יותר פשוטים, כמו מלחמת יום כיפור. שזה לא תנועה עממית, זה או תנועה עממית מביאה לשינוי או שליט יחיד שהוא בעצם מחליט איך ללכת ואתה לא יודע. ישראל התחילתה שהמשטר הזה יישאר ואני יכול להגמר, הרבה פעמים שואלים אותי, הנה ישראל לא הוציאה את הדיפלומטים שלה מאיראן עד אחרי שחומייני חזר לעירון ונערה ותפס את השלטון. אז יש לזה שתי תשובות, ואני נותן אותן לסרוגים לפי ה... הרוב,
0: הרוב דווקא יצאו, נכון? עוד לפני. <אז <אז לפני>
9: כן, כן, אבל היו שלושים וכמה דיפלומטים שנשארו. אז מצד אחד אתה יכול להגיד, זה כישלון של, המש... של מדינת ישראל לחזות שהמשטר דופל, להוציא את הדיפלומטים שלך. מצד שני אתה יכול להגיד, בכל זאת השאירו אותם כדי ליצור גשר, גשר להמשיך גם עם המשטר. האסלאמי. אנחנו ראינו באיראן בת ברית, היה קשה מאוד אה, לוותר על החלום הזה, אבל אני חושב שקרו הרבה דברים בארבעים השנים, אנחנו לא יודעים, שנה, אני חושב שמה שקרה באיראן היה מאבק בין המדינה לבין המהפכה. אה, שבסופו של דבר, האידיאולוגיה המהפכנית, נסוגה מפני האינטרס הלאומי. והתרבות הפרסית שהייתה מבוססת היסטורית על שתי רגליים, mm-hmm. על התרבות הפרסית ההיסטורית של מורשת המלך חורש הגדול, ומצד שני מורשת של האימאמים, של, של אנשי הדת, דורסמה להם במאתיים השנים האחרונות גם רגל שלישית, וזה התרבות המערבית. היום אי אפשר להבין את איראן בלי לדעת שבעצם המפגש עם המערב שינה את פניה של, של, של איראן. איראן ש... היא מדינה מורכבת וקשה באמת לחזות את מה
0: שנעשה. אנחנו מדברים פה באמת על 40 שנה, 40 שנה שבמהלכם קם פה דור גם של חוקרים שלא ידע את הידידות בין ישראל לאיראן, ששמע על זה, אבל לא חווה את זה בעצמו. ובכלל דור צעיר שמתייחס לאיראן רק דרך הכוונות. מה אתה אומר לדור הצעיר הזה שלא מכיר את איראן האחרת?
9: קודם כל אגיד לך מילה טובה לדור הצעיר באיראן. שהוא מכיר את העולם, הוא מעורב פוליטית, הוא עשה שינויים, הוא יצא לרחובות, ואם יש תקווה לשינוי באיראן, הוא יבוא מהציורים של איראן. הצעירים אצלנו, תראה, כל הזמן, כל אדם שקם בבוקר, יש לו איראן, 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 מפמפנים לנו את הראש. שקיפת פה, מוח,
0: אתה אומר, במידה מסוימת?
9: אני, תראה, בואו, איראן היא אויב, אחד, והמשטר הזה, אני מתכוון, ואף אחד לא רוצה לראות את איראן כמחזיקה נשק גרעיני. אבל בוא נגיד ככה, היו לנו פעמיים חלון הזדמנויות ב-40 השנים האחרונות. בעשור הראשון של המהפכה, האיראן הייתה שקועה במלחמה נוראית. ישראל לא ניצלה את זה כדי להביא איזשהו שינוי ביחסיה עם העולם הערבי. בעשור האחרון, מ-2001, סוריה, המזרח התיכון ש- 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 שקוע, המזרח האזור שקוע ב�- ב�- בטלטלה, הנשיא אס- בשאר אל-עזה אס- במצוקה, ומה ישראל עושה הרי? אנחנו... לא טיפלנו בנושא המרכזי, והוא לא הגרעין בעיניי, אלא הכניסה האיראנית לאזור הזה. ובעצם, אבל כל הזמן עם הסיסמאות, לכן אנחנו כל הזמן מדברים על סיסמאות, במקום לבוא ולצאת איזו איזושהי מדיניות. ואני אומר לך דבר שקיבלתי, שמעתי מחבר פרסי שהתווכחנו איתו אז, בעצם דיברנו על זה שלשתי שני, שתי המדינות, המנהיגות בשתי המדינות, יש להם אויב נוח בצד השני. איראן רוצה להסביר למה המצב הכלכלי קשה ולמה כל דורה מהיום מאשימה את ישראל. ישראל מאשימה את ישראל. ואנחנו רואים איך זה
0: אצלנו משחק תפקיד במערכת הבחירות, והנושא האיראני...
9: בוא, בוא, לא ניכנס, רק אגיד לך. כן. ניכנס, לבחירות. הבחור הזה שלח לי שקף שבה מראים אונייה בלב ים. וכתוב עליה בפרסית דבר שהוא מאוד רלוונטי למציאות שלנו באזור. הוא כותב, עבור אוניות בלב ים שלא נאות, הגורל נחרץ על ידי הגלים. וישראל נמצאת כאונייה בלב ים, במזדח תיכון מיטלטל, ומה שחסר זה שהיא תהיה בתנועה, תלך לאיזה כיוון, תעשה משהו, א', ב', ג', זה לא משנה, אבל אנחנו נמצאים פול גז בנירטרל בשנים האחרונות.
0: כן, הפולגז בניוטרל בישראל ובאיראן. פרופסור דוד מנשרי ממרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על הדברים. תודה רבה. להרחיק לברזיל עכשיו מומחים מארגון זכויות האדם של האו"ם קוראים לפתיחת חקירה בעקבות אסון קריסת הסכר בברזיל. בד בבד יש קריאה לממשלה למהר ולתעדף את תיקוני הבטיחות בסכרים הקיימים במדינה ולא לבנות סכר חדש עד שנוהלי הבטיחות יחודדו. אנחנו מבקשים לשמוע מה קורה שם עם מאמצי החילוץ וגם עם המשלחת הישראלית המאוד מאוד גדולה שהגיעה לשם לברזיל. שלום ליוסי שלי.
5: שלום שלום וצהריים טובים לעם ישראל.
0: שגריר ישראל בברזיל. בברזיל נאמר, ואנחנו נכנסים כבר מה ליום הרביעי של מבצע החילוץ וההצלה, שחילוץ כבר אין ממש סיכוי לחלץ, נכון?
5: אז בואו בוא נדייק, אנחנו הגענו לכאן ביום ראשון, יצאנו ב... ביום ראשון בבוקר מוקדם, בעשר, הגענו לכאן בתשע בלילה שעון ברזיל, זה כבר אחת בלילה שעון ישראל. אז יום אחד והיום טיסה. עכשיו למחרת חצי יום התארגנות, למעשה בפועל, אם היום אנחנו ביום רביעי, אז יש לנו את שלישי מלא, רביעי מלא, וחצי יום שני. כרגע שניים וחצי ימים. הפעולות הראשונות שהמשלחת שה... עשתה, השתמשה באמצעים הטכנולוגיים שלנו, כולל עיטורי סלולר, כולל צילומי לוויין לפני ואחרי, דברים שגם אני כשגריר הופתעתי מהחדשנות, ואני מהנדס ומאוד בקיא בנושאים הטכנולוגיים, בחדשנות, מאוד הופתעתי. האמת, שראיתי את הניצול של האמצעים שקיימים היום, כל, כל מאגרי המידע, המאגר המידע הסלולרי, דברים פשוט מדהימים, וזה מקד את האנשים. אתן לך דוגמה מדהימה, תחשוב על זה, עכשיו אני אגיד משהו פשוט. מוצאים איזה mm-hmm. ארבעה קילומטר של איזה סחף מסדר שקרק, ורוצים לדעת לאן האנשים יתחקפו. מה היית עושה? מחשבה. מקבלים, כמובן באישור, את הדקה לפני הכניסה מחברות הסלולר, נגיד סלקום, פלאפון, זה, את המיקום של כל העובדים, הלוא <מח> לכל עובד יש פלאפון היום, זה <מח> לא מצב. ואז מקבלים דקה לפני את כל המיקומים של הסלולריים במקום העבודה. פה חדר האוכל, רואים ריתמי צהוב, יש ליטציה כזו, מדהימה. ואחרי זה מבקשים צילום של הלוויין. דקה אחרי, או שתי דקות אחרי שנגמר העסק. וכך יודעים בעצם איפה,
0: איפה לחפש בעצם. כן,
5: התחלת ברחוב הזה, גמרת ברחוב עבור. ואז, כשאנחנו הגענו באופן די מהיר, ואנשים די הופתעו, גילינו מיות כמה מצבורים. בכל מקרה, איפשהו נניח חמישה עשר כי זה הסוג של חדר אוכל קטן, mm-hmm. אז uh, מי שנסחף נסחף, אבל עדיין הצהובים היו שם. באמת, הגיעו לשם, הביאו מפעילים, חפרו באמצעים. החפירות, אין מה לעשות, טרקטור, ידיים, עטים וכלים קטנים, זה דוגמה אחת. כולל, אני אגיד משהו שמפתיע, לדעתי זה הסקופ הראשון שיש כאן. במסגרת הצלצולים, הלוא כשאתה רוצה לתת פינגים, אותות כאלה, איפה נמצא הסלולר, אתה מקבל איכון, אתה מתקשר לסלולרי ורואה איך הם מגיבים. כמו זמין, לא עונה, פתאום אחד צלצל. אז מה הסתבר? אמרת, או, יש ניצול. לא. הסתבר שהאיש הזה בכלל חשבו שהוא באתר. והוא בחר בעיר אחרת במרחק של שלוש נציאה. המשפחה שלו חשדה שהוא נעדף. ואז בעצם, בעצם הצליחו לצמצם
0: ה... את רשימת הנעדרים, שעכשיו עומדת זה... על כמה, אגב, כמה עדיין נעדרים?
5: תראה, הם הגיעו לנעדרים, נשאר משהו כמו 220. 80, וואו. 80 גופות הוציאו. קרוב ל-60, זה שוב מספרים עגולים, אחד לפה, אחד לשם, יסלחו לי. 60 זוהו, 20 לא זוהו. אני רוצה שתדע שהדברים פה לא כל כך נעימים. חלקים כבר, אה, יש חלקי גופות, דברים mm-hmm. שלא אה, עלינו, עדיף לא לראות את זה. אה, השיתוף פעולה בין הצבא הישראלי לבין המחלפים, הצבא הברזילאי והרשויות כאן הוא מדהים. יום, ביום הראשון תמיד, אתה יודע, שמגיעים, זה כמו איזו פגישה ראשונה, יש כאלה היסוסים, מה אתה רוצה, מה הוא רוצה, היום כבר עובדים בצוות, אנחנו מקבלים כאן עזרה מלאה מהשלטון, כמובן שאנחנו נותנים כל העזרה שלנו. משתמשים בכל האמצעים שיש לנו, יש לנו עוד כל מיני אמצעים, סונארים, יש פה צוללמים שמסוגרים להתגלול בבוט, דברים שהאמת, הופתעתי, לא ידעתי עד כמה נותר את זה חזק. כן, וזה צריך להגיד,
0: זה גם אימון טוב לחיילי צה״ל, שלא עלינו, אולי יזדקקו ביום מן הימים, לעשות עבודה גם כאן אצלנו. יוסי שלי, שגריר ישראל בברזיל, תמשיכו שם בעבודתכם הקשה והמוערכת עד מאוד.
5: אני רוצה בהזדמנות הזו אה, להודות פה לממשלת ברזיל, לנשיא הנבחר זאב בולסונאיו ולראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו על האפשרות הזאת לתת באמת את הציוע הזה לעם הברזילאי שכל כך מעריך אותנו וכל כך אוהב אותנו ברחובות. תודה רבה בשבת. אה, עוד לא שבת.
0: שלום. כמעט, כמעט. יוסי שלי, שגריר כמעט. ישראל בברזיל, תודה רבה על הדברים.
5: תודה רבה לכם, שלום שלום.
0: הערב בתשע ישודר בכאן 11 הסרט הרועה, סיפורו של רועה צאן ממוצא יהודי שחי באוסטריה והקדיש את חייו להצלת פליטים מסוריה לאיחוד האירופי, הנה הדיווח. <ע> 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 הנס ברוייר הוא לא האוסטרי הטיפוסי, גם לא יהודי טיפוסי, והוא בטח לא הולך עם העדר. הוא בנו של פליט יהודי ממלחמת העולם השנייה, שהחליט לנהל את חייו בבית מבודד, מוקף באחו ירוק, לא מובל, אלא רועה. בשנים האחרונות הוא גם מקדיש את חייו לסייע לפליטים שנכנסים לאירופה דרך אוסטריה. ב-2015, כששמע על בפריפריה המוצפים בפליטים, הוא לא הצליח לעמוד מנגד.
2: I mean, like,
0: uh, uh... לכמה מהם לא היה כלום, הוא מספר בראיון לשעה הבינלאומית, רק בגדי קיץ, האנס לא ישכח את הפליטה הראשונה שסייע לה, הוא אסף אותה ברכבו yeah. מהכביש עם ילדיה, right. הלב שלי דופק, היא אמרה, right. אז הבנתי כמה oh, היא מפחדת, oh, מאוד זלגו I... בעיניי. I... למה החלטת לסייע לפליטים? אני שואל אותו. אני בנו של פליט והיום אני עוזר לפליטים, זה אך הגיוני. כשאבי היה בן 18 הוא ביקש עזרה, עכשיו אני נותן בחזרה.
2: Like
0: בעיני רבים באוסטריה מעשה החסד של מי שסייעו לפליטים ב-2015, רק זרעו כאוס ביבשת וגרמו לעליית הימין הקיצוני. הנס ברויאר לא מתרשם. במדינה הזאת באוסטריה תמיד הייתה ערגה לדיקטטורה, זה היה בסיס נוח לפשיזם. בטוח שההגירה היא מים בתחנת הרוח של הפשיסטים, אותם פשיסטים שהציתו שנאה נגד יהודים. המהגרים אינם פולשים, הוא אומר, הם לא פוגעים באירופה. את החמלה שהוא שומר לפליטים הוא להבדיל איננו מגלה כלפי פולש אחר לאדמותיו. הזאב שהפך לאחרונה נפוץ יותר ויותר באדמת אירופה. הזאב הוא חיה מוגנת במדינה, אסור לפגוע בה, וכך הנס נאלץ לוותר על כל העדר מחשש מפני זאבים.
2: וואי. Uh, like, uh,
0: הייתי רואה כבשים and, uh, והפסקתי yeah, את עבודתי לפני חודשיים, אז זאב בא לאוסטריה, העירוניים אוהבים אותו ואנחנו משלמים את המחיר. כשאני שואל אותו על הדמיון הפואטי שבין הפחד שלו מן הזאב לשנאת הזר והאחר באוסטריה, הוא משיב לי כגמולי. זה מטופש לגמרי, אולי בישראל חשיבה כזאת הגיונית, לא
8: באוסטריה.
0: היידיש החלה ללוות את חייו רק בשנים האחרונות. אביו לא דיבר איתו בשפת היהודים, אבל ברגע שגילה את השירים הוא מרגיש שכאילו שב הביתה. וכך בשיאו של הסרט, הוא מוצא עצמו מלמד קבוצה של פליטים מסוריה לשיר בשפתם של יהודי מזרח אירופה. מחבר בין עמים נרדפים שבסך הכל מנסים לשרוד. סרטה של רונית קרצנר, הערב ותשע, בכאן 11. ומכאן למוסיקה עולמית, שלום לדוקטור משה מורד, עורך ומגיש שלום. התוכנית רדיו מונדו.
8: שלום, שלום ערן.
0: אתה לוקח אותנו לוונסואלה היום.
8: לוונסואלה, כן. האמת היא שלפני כמה ימים הייתי בקובה, לכן לא הייתי בשבוע שעבר בתוכנית, והצלחתי ככה לצאת מקובה יום לפני סופת הטורנדו הנדירה מאוד שהייתה שם. רציתי לספר לך כי גם ראיתי אותה, בדרך כלל קו החוף ראיתי את העמוד הנורא הזה של הטורנדו, ואחרי זה... אה, אסון גדול עבור אה, הקובאנים המסכנים, זה בדיוק פגע בשכונת פועלים בארבנה. כן, בהבנה, והנה עכשיו
0: טורנדו אז, פוליטי שעובר על ונצואלה זה, ומורגש היטב היטב גם בקובה, אפשר להניח.
8: נכון מאוד, כי שוב, שם קצת מבולבלים, כמובן שמדורו אה, וקסטרו בזמנו היו ביחסים מאוד מאוד טובים, אז התגובות אה, מבולבלות, אבל המוזיקה נשארת מוזיקה. מה שאני הולך להשמיע לכם עכשיו, נשאיר בהשפעה קובאנית אמנם, אה, בהשפעת הרומבה הקובאנית, אבל על ידי גדול הכוכבים של המוזיקה מוונצואלה חוזה לואיס רוד ריגז שמכונה גם אל פומה, הפומה והנה על האיץ שלו פארה ביילה לרומבה כדי לרקוד את הרומבה. הנה בנצואלה.
0: רנסי גם מונצואלה ומשאר העולם ברדיו מונדו שבכאן תרבות מדי יום בשעה שבע. משה מורד, תודה רבה.
8: תודה.
0: ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי האחרונה בשבוע בצוות העורך איתמר דרוקמן, המפיקות סמנדרטל עובד ואורית שולץ, הטכנאים יובל יסוד ושמעון דוקרקר. אני רנסי קורא לאחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. עוד חדשות, תוכניות, עדכונים ישירות לטלפון שלכם ביישומון של כאן. אתם מוזמנים להוריד, ואנחנו נמצאים בכל אפליקציית פודקאסטים תחת השם השעה הבינלאומית, כאן עולמי, חפשו אותנו שם. מחר בשתיים בצהריים, מרחבת עם ערן זינגר. אנחנו ניפגש שוב בשתיים בלילה, שידור חוזר, וביום ראשון עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, להתראות.
8: האשמים, <עש> חוויה קולנועית אדירה שכמוה לא ראיתם. סרט מבריק ועוצר נשימה. האשמים, עכשיו בקולנוע. תבדוק, תבדוק! גם אתה תגלה. מובן, המערכת המתקדמת ביותר למניעת תאונות דרכים. מובן, כוכבית 500. מובן, מובן פורסל במחסני טהורה, חודש של מתחלפים, לדוגמה, על מנורת עמידה רק שקלים, עכשיו במחסני טהורה, כפוף לתקנון שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע, ב-1,200 שקלים, בעשרה תשלומים ללא ריבית. אופטיקה על פרי, כפוף לתקנון. בקרוב, תראו מעולה, גם מקרוב וגם מרחוק. עכשיו בסופר פארם אופטיק, משקפי מולטיפוקל שבמבצע רק ב-799
7: שקלים. וגם, תוכלו לקבל החזר כספי מלא על היעדר הסתגלות עד 90 יום. טוב שיש אופטיקה בסופר פארם, כפוף לתנאי המבצע.
9: אופטיק
3: שלום, כאן עמוס תמם, והיום אני חוגג 29. מה זה עושה? לא שנים, שקלים. רק 29 שקלים לחודש למשך שנה, לתוכנית עם 100 ג'יגה, בצירוף שלושה מנויים ויותר. גם אתם רוצים לחגוג 29? תצטלפו עכשיו באתר או חייגו כוכבית 0053, כפוף לתנאי המבצע. הוטמובייל The SUV Lion Days, פז'ו באירוע שחבל לפספס,
8: 5-8 בפברואר, כל דגמי ה-SUV של פז'ו, 2008, 3008, 5008, ביטרי דין המרה במחיר מחירון, עד 100% מימון ומחירים מנצחים, לפרטים, כוכבית 4989, פז'ו, כפוף לתקנון.
9: בישראל מעט מאוד מנעולנים מקצועיים, בכל שנה מתקבלות בארץ יותר משני מיליון קריאות למנעולנים. הצטרף אלינו ותרוויח
6: בעבודה מחוויח. מכובדת, התקשר, כוכבית חמש, תשע, שמונה, שלוש. תבדוק, תבדוק. גם אתה תגלה.
8: מובן, המערכת המתקדמת ביותר. ועכשיו, גם בהצעה המשתלמת ביותר. איך תבדוק? חיי כוכבית חמש מאה.
7: רגעי קסם, עם גדי לבנה. כאן, אחרי החדשות.
8: כאן רשת ב...